0: 8. Bölüm İslam ve Anlam Kaygı ümit, acı haz, korku güvenlik, nefret sevgi hisleri arasında dönüp giden hayatı anlamlı bir şekilde yaşamanın olanağı var mı? En önemli isteklerimizden biri anlamlı bir hayat yaşamak. En büyük korkularımızdan biri anlamsızlıktır. Varlığımızın ve yaptıklarımızın anlamlı olmasını yaratılışımız gereği isteriz. İç dünyasına kendisini kandırmadan her bakanın bu anlam arayışına tanıklık edeceği kanaatindeyim. Anlamlı olan boş yere değildir, değerlidir. Varlığımız anlamlıysa var olmaya değerdir. Yaptığımız anlamlıysa yapılmaya değerdir. Tuttuğumuz yön anlamlıysa bu yolda yürümeye değerdir. Bu bölümde İslam'ın içimizden gelen anlamla ilgili kaygılı ve korkulu hislere en güzel cevabı verip, anlamı bulmanın huzur ve güvenini sunduğunu göstermeye çalışacağım. Madem Allah bizi anlamı isteyecek şekilde yaratmıştır ve madem İslam anlamla ilgili bu varoluşumuza içkin talebe en güzel şekilde cevap vermektedir, bu da İslam'ın Allah'tan olduğunun bir delili olarak öncekilere eklenmelidir. Varlığımıza içkin anlam arayışıyla ilgili kilidi açacak anahtar İslam'dır. Allah hem bu anahtarın hem kilidin ortak sahibi olarak içimizdeki anlam arayışıyla bizi anlam arayışının kilidini açacak İslam'a yönetmektedir. Dikkat edin, anlamsızlıktan kurtulmak için Müslüman olalım demiyorum. Fakat Allah bizi anlama muhtaç yaratmış, İslamsa anlam arayışına tatmin edici cevap vermektedir. Demek ki Allah bizi anlam arayışı üzerinden İslam'a yöneltmektedir. Bu da İslam'ın Allah'ın uymamızı istediği din olduğuna bir delildir diyorum. Ne yaparsam hayatım anlamlı olur. Neden yaratıldım? Birçok işin içinde döner dururuz ve birçok zaman içinde olduğumuz kargaşa adeta zihnimizi uyuşturur ve gafletle dolu başımızı iki elimizin arasına alıp da kısa bir süre bile hayatımız üzerine düşünmeye vakit ayırmayız. Hayatımızın üzerine düşündüğümüzde ise gerçekten ne yaparsak anlamlı olacağı sorusu karşımıza çıkar. Ölüm korkusu, acı çekme korkusu gibi diğer bir korku da anlamsız bir hayat yaşama korkusudur. Ne yaparsam hayatım anlamlı olur sorusunu, kendi dünyadaki varlığının kendi iradesiyle gerçekleşmediğiyle, yani kendi gözlerini, kulaklarını, ayaklarını, ellerini yaratanın kendisi olmadığıyla beraber düşünen kişi ise, neden yaratıldım ve neden buradayım sorularına ulaşır. Bu sorularla karşılaşmak, bunlarla ilgili sadece bir şeyler dinlemek veya tartışmak değildir. Fakat var olmanın olağanüstülüğünü ve garip muazzamlığını içinde hissederek derinden kopan bir haykırış olarak ''Neden buradayım?'' sorusuyla yüzleşmektir. Haykırış açıktır ama birçok kimse bu haykırışa kulaklarını tıkar. Oysa bu kaçılacak değil, kucaklanacak bir haykırıştır. Neden yaratıldım sorusunu soran insan bu soruyla beraber ''Nasıl buraya geldim?'' sorusuyla da yüzleşir. Bu soruya verilecek cevap, neden yaratıldım ve ne yaparsam hayatım anlamlı olur sorularının cevabına ulaşmak için gereklidir. Nasıl buraya geldim şeklindeki soruya İslam'ın cevabı, Allah'ın iradesiyle ve bilinçli planıyla burada olduğumuz şeklindedir. İslam'ın en önemli mesajı, tek, kudreti ve ilmi çok yüksek, kendisi dışındaki bütün varlığın yaratıcısı ve Rabbi Allah'ın tanıtımıdır. Allah'ı anlamak, Varlığımızın bizim dışımızdan gelen bilinçli bir eylemin Allah'ın yaratmasının sonucu olduğunu anlamak demektir. Allah'ın gerekli şekilde tanıtılması, aynı zamanda nasıl buraya geldim sorusuna cevap verilmesi demektir. Burada oluşumuz Allah sayesindedir. O bizi yokluk karanlığından varlık aydınlığına çıkarmıştır. Zihnimizde, bedenimizde ve dış dünyada sahip olduklarımız, yakınlarımız, sevdiklerimiz hep onun sayesinde buradadırlar. Bu durum, Allah'a karşı müthiş bir minnettarlık duymamızı gerektirir. Bizi yaratan olarak O, bizle ilgili bütün bilgilere ve bizi neden burada var ettiğinin bilgisine sahiptir. O, bize bilgisini açıklamadan, neden yaratıldım ve ne yaparsam hayatım anlamlı olur sorularının cevabını bulamayız. Bunlar cevabı aynı sorulardır. Çünkü ancak yaratılış gayemize uygun yaşarsak hayatımız anlamlı olur. Allah'ın belirlediği yaratılış gayesiyle uyumsuz yaşayanın hayatının anlamlı olabileceği düşünülemez. Allah, her birimize neden yaratıldığımızı teker teker açıklamadığına göre bunu ancak dinle açıklamış olması mümkündür. İslam, nasıl buraya geldik sorusuna Allah'ı tanıtarak cevap vermekte ve neden yaratıldım sorusunun cevabının Allah'ta olduğunun dersini vermektedir. Allah'tan bir mesaj olan İslam, ayrıca bu sorunun cevabını da içermektedir. İslam'a inanmak, iki görüşü dışlamak demektir. İlk olarak, buradaki varlığımızın tesadüflerin eseri olamayacağı anlaşılarak, varlığımızın anlamsız olduğu görüşü dışlanır. Eğer buradaki varlığımız tesadüfen olmuşsa, bu, objektif anlamın, yani gerçek anlamın olmadığı, dünya sahnesinde bir anlama bağlı olmadan rastgele var olmamız demektir. Var olmamız baştan bir anlama bağlı olarak gerçekleşmemişse, biz ona ne kadar anlam yüklemeye çalışırsak çalışalım, anlamsız şekilde var olduğumuz gerçeğini değiştirmemiz, yani objektif anlamı inşa etmemiz mümkün değildir. İslam'ın verdiği dersle, varoluşunun tesadüfen olmadığını anlayan, anlamsızlık karanlığında ümitsizce kalmak demek olan bu görüşü dışlar. İkincisi, İslam'la dünya sahnesinde neden var olduğumuz sorusuna, Allah'ın vereceği cevap olmaksızın ulaşmaya çalışan alternatifler dışlanır. Allah'ın bizi yaratmasını birçok olgudan biriymiş gibi görerek bir kenara bırakmak ve anlamı Allah'la bağlantısız şekilde oluşturmak mümkün değildir. Allah'ın varlığı birçok olgudan sadece biri değildir fakat her şeyi kökeninden değiştirilecek bir hakikattir. Geriye kalan tüm olguların toplamı bile Allah'ın varlığına kıyasla önemsizdir. Çünkü Allah'ın yarattığı tüm varlıkların toplamı bile Allah'a kıyasla önemsizdir. Ayrıca Allah'ın bildirdiği bir cevap olmaksızın, neden yaratıldım sorusunun cevabını bulmak mümkün gözükmemektedir. Bu sorunun cevabı ancak Allah'ın bir din aracılığıyla bildirmesiyle bulunabilir, tarihsel süreç incelendiğinde insanların bu sorunun cevabını öğrenmesi için tek alternatifin din olduğu gözükmektedir. Ya Allah din aracılığıyla anlam arayışında olup da Neden yaratıldım diye soranlara cevap vermiştir ya da insanları anlam arayacak ve neden yaratıldım diye soracak yaratışta var etmiş ve cevaptan insanları mahrum bırakmıştır. Bu ikinci alternatif Allah'ın insanlara susama hissi verip de hiç suya ulaşma imkanı vermemiş olması kadar imkansızdır. Kısacası insanı anlamı arayan canlı olarak yaratan Allah, aynı zamanda insan ancak bir din aracılığıyla kendisiyle ilişki kuruyorsa cevabı bulacağı bir dünya ortamı yaratmıştır. Bu dünya ortamında İslam, anlamla ilgili bu arayışa en güzel şekilde cevap vermektedir. İslam'a göre insan, Allah'la ilişki kurmak için dünya sahnesinde yaratılmıştır. Kulluk, insanın Allah'la ilişkisini belirten bir Kur'an kavramıdır. Zariyat suresi 56. ayette insanların kulluk için yaratıldığı ifade edilmektedir. Bu ilişki ibadetleri de kapsamakla beraber ibadetlere indirgenemez. Kulluk Allah'la insanın tüm ilişkilerini kapsayan bir kavramdır. En önemli olan Allah tarafından yaratılan insan için Allah'la ilişkide olmaktan daha önemli bir şey olamaz. Bu ilişkinin nasıl olmasının gerektiği de İslam'da detaylarıyla bildirilmiştir. Anlam, bizim zihnimizin uydurduğu, sübjektif bir ilizyonun peşinde olmak değildir. Fakat her şeyimizi yaratmış olan ve derinden minnettarlık duymamız gereken yaratıcımızın tayin ettiği şekilde, onunla gerekli şekilde ilişkide olarak yaşamaktır. Bu, hayatın gerçek bir anlama sahip olmasının yegane imkanıdır. İslam'la hayatın anlamlı olarak yaşanabileceği bir imkan sunulmaktadır. Nereye gidiyorum? KPC avcılığı, karizma, para, cinsellik avcılığı. Neden buradayım ve nasıl buraya geldim soruları, içimizden kopan aykırışlar olarak yükselse de birçok kişi bu sorulardan kaçmayı becerir. Fakat neden buraya geldiysem geldim, işte buradayım, keyfime bakayım, bunları düşünmeye gerek yok diyerek, nasıl ve neden burada olduğu ile ilgili bir sorgulamadan kaçmayı becerebilen birçok kişi için bile, nereye gidiyorum sorusundan saklanmak çok daha zordur. ''İnsan zihninin çok uzun bir gelecekle irtibat kuracak şekilde yaratılmış olması, kaçınılmaz olarak nereye gidiyorum?'' diye sordurur. Sürekli dünyadan birilerinin eksildiğini görmemiz, bazen en sevdiklerimizi kaybederek tattığımız acı, artan yaşımızdan aynadaki görüntümüze kadar birçok işaret, ufuktaki ölüme doğru hayat aracında çok hızla yol aldığımızı hatırlatır. Buraya geliş nedenini sorgulamalarının hazlarını eksilteceğini sandıklarından, neden buradayım ve nasıl buraya geldim sorularına umursamaz kalanlar bile ölümle, tüm algılarıyla ve hazlarıyla bu yaşamın duracağını fark ettiklerinden, dehşete kapılmaktan kurtulamazlar ve nereye gidiyorum sorusundan saklanmakta çok daha fazla zorlanırlar. Ölüm gelince ben burada olmayacağım. Demek ki ölümden endişelenmeye gerek yok gibi çok yüzeysel geçiştirmelerle, öleceği gerçeğiyle yüzleşmekten kaçınanlar olmaktadır, ama ölümün her an hızla yaklaşması ve tüm algılara son verecek olmasının dehşeti karşısında bu tip kendini kandırmalar yetersiz kalmaktadır. Bu hayatla ilgili en önemli fenomen bu hayatın bir ölüm durağında sonlanacak olmasıdır. Hayatın bu en büyük hakikatiyle yüzleşmeden yani nereye gidiyorum sorusunu cevaplamadan en derinimizden gelen anlamla ilgili arayışımızı tatmin edecek şekilde bir hayat rotası çizmemiz mümkün değildir. Ölümün sonrası olmayan bir durak olarak son nokta mı olduğu, yoksa cenin için doğumun anne rahmindeki hayatın son durayken başka bir hayata açılan kapı mı olduğu karşımızdaki en önemli soru olarak durmaktadır. Bu soruya elbette bir tek insanı yaratan, ölümden sonra isterse insan hayatını devam ettirmeye gücü yeten yani Allah cevap verebilir. Bu cevabı ise insana ulaştıracak tek alternatif, Allah'tan insana mesaj olan dindir. Allah'tan insana mesaj olduğu iddiasındaki İslam, nereye gidiyorum sorusuna detaylı bir şekilde cevap vermekte, apaçık bir şekilde ölümün, cenin için doğumun olduğu gibi ahirete açılan bir kapı olduğunu haber vermektedir. Ayrıca ölümden sonraki dirilişte bu hayatta yaptıklarımızın karşımıza çıkacağı bir sorgulama olacağını da haber vermektedir. Kısacası hayatımıza anlamlı bir rota çizmekle ilgili içimizden gelen anlam arayışı bizi nereye gidiyorum sorusunun cevabına yöneltmektedir. Bu soruya ise bir tek yaratıcımız cevap verebilir. İslamsa yaratıcıdan olduğu iddiasında olup da bu soruya en tatmin edici şekilde cevap vermektedir. Bu hayatımızın sonunda Allah'a kavuşacağımızı, ölümle ayrıldığımız sevdiklerimize kavuşma imkanı olduğunu Ahirette yaptıklarımızın hesabını vereceğimizi haber vermekte, bu gerçekler çerçevesinde anlamlı bir şekilde hayatımızı yaşama imkanı sunmaktadır. Bu da, yaratıcımızın anlam arayışıyla bize, nereye gidiyorum sorusuna, bu soruyla ise İslam'a yönelttiğinin bir göstergesi olarak değerlendirilmelidir. Birçok kişi hayatının merkezine benim kısaca KPC, karizma, para, cinsellik olarak adlandırdığım değerleri koyarak yaşamını sürdürmeye çalışır. Ve KPC merkezi kurulan hayat, birçok zaman bahsettiğim sorulardan kaçılmasının ana sebebidir. Çalıştığı şirkette mümkün olduğunca üst bir mevkiye çıkarak veya arkadaşları arasında daha çok itibar görerek kazanılacak karizma, birçok haz kapısını açacağı gibi karizma ve cinsellikle ilgili arzuları tatmin etmekte işe yarayacak para, hazın doruğu kabul edilen cinsellik, birçok kişi için hayatın en önemli amaçlarıdır. KPC'nin peşinde hayat ideali çizmek, tarihin hemen her döneminde vardı. Nitekim Kur'an'da Furkan Suresi 43. ayette, "Evasını ilah edineni gördün mü?'' diye bu kişilere dikkat çekilmektedir. Burada ilah denildiğinde dikkat çekilen yani Allah'ın önüne geçirilen veya yerine konulan hevanın KPC olduğu rahatlıkla söylenebilir. Allah'ı hayatlarının merkezine koymak yerine kendi nefislerini hayatlarının merkezine koyanların ibadet objeleri Allah yerine nefisleri, ibadetleri ise KPC merkezli yaşamdır. Kur'an'da karizma ile sapanlara Firavun, parayla sapanlara Karun Şehvetle sapanlara zeliha gibi örnekler verilmiştir. KPC ile imtihan tarihin hemen her döneminde vardı fakat tarihin hemen hiçbir döneminde KPC'nin peşinde olmanın küresel bir marketingle bu kadar allanmış pullanmış bir şekilde sunulmadığını söyleyebilirim. Tarihin her döneminde toplumsal bir hiyerarşi vardı. Örneğin geçmişte de köyde ağalar, ağaların yakın halkası ve köyün diğer üyeleri vardı. Fakat günümüzde çok uluslu şirketler gibi yerlerde kariyerinin peşinde koşan kişi için farklı yüzlerce mevki mevcut. İnsanlar kariyer merdivenlerinin çok farklı basamaklarındaki yerlerini çabalamayla elde edebiliyorlar. Bu da karizma hırsına büyük bir kapı açıyor. Tarihin her döneminde insanlarda mal-para hırsı vardı. Fakat hiçbir dönemde insanların paralarıyla günümüzdeki kadar fark oluşturmaları mümkün değildi. Günümüzde, tarihin yakın dönemlerinde icat edilmiş teknolojinin birçok ürününe parayla erişmek mümkün. Ayrıca tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar farklı ürünler ve yaşam tarzları sunan hizmet sektörleri mevcut. Örneğin, çok parası olan kişi çok rahat seyahat edebileceği uçak seferlerini kullanabilir, birçok hizmet çeşidi sunan hotellerden birini seçebilir, teknolojinin son ürünü birçok elektronik oyuncağa hatta yapay zekalara sahip olabilir. Geçmişte aynı ölçüde paraya sahip bir kişiye nazaran parasının olması sayesinde hayatında çok daha fazla fark oluşturabilir. Cinsellik de günümüzde tarihte örneği çok az olduğu kadar sapkın olanı olmayanı ayırt edilmeden birçok kişinin hayatındaki en önemli hedefi oluşturuyor. Cinsellik dünyada çok büyük bir endüstri ve hizmet sektörüyle desteklenmekte. Günümüzde birçok kişi, KPC'yi elde etmek üzerinden hayatın anlamını kurmak çabasında. KPC için ciddi şekilde yatırım yapılmaktı. Birçok kişi için yıllarca süren eğitimin amacı karizma ve para elde etmek. Kafayı doyurma, egoyu doyurma, cebi doyurma ve bedeni doyurma için araçsallaştırılmakta. KPC'yi elde ederek hayatını doldurmayı planlayan kişinin bu planlarını bozansa iki tane unsur var. Birincisi, ufukta ölüm var ve ölüm çok hızlı bir şekilde yaklaşmakta. Ölümle buluştuktan sonra kralla çiftçi eşitlenmiş olacak. Karizmadan geriye bir şey kalmayacak. Ölümle buluştuktan sonra milyarderle müflis eşitlenmiş olacak. Ahirete banka havalesi de tapu nakli yapmak da mümkün değil. Ölümle buluştuktan sonra Kazanova ile Notre kanburu kamburu eşitlenecek. Toprağın yiyip bitirdiği bedenlerin hafızalarından şehvetle dolu anlar silinecek. Ölümün geleceğini anlayan kişi, KPC'den elinde bir şey kalmayacağını, KPC'ye yatırımın sonunda iflas edeceği açıkça bilinen bir şirkete yatırımdan farksız olduğunu da anlar. Zihin ayakların önünde yürür. Ayakların yürüdüğü şimdiki zamandaki hazlar zihni uyuştursa da, gelecek zamanda yürüyüp ölümü gören zihnin farkına vardıkları şimdinin hazlarını Anlamsızlaştırır. Atılan toprağın altında bir kralın mı, bir çiftçinin mi bedeni olduğu önemini yitirir. Bir hikaye öncelikle sonuyla değerlendirilir. Ölüm, bu dünyadaki hayatla sınırlı bakıldığında bir insanla bir koyunu, bir sineyi, bir pireyi eşitler. Modern dönemde haham, rahip ve imamların yerine geçirilmeye çalışılan psikiyatrlar ve psikologlar da ölümün ve anlam sorununun karşısındaki çaresizliğe, Allah'la irtibat kurdurmadan çözüm bulamaz. Beyindeki serotonini artırıp insanı daha umursamaz yapan ve suni mutluluk oluşturan bir mekanizmayı devreye sokmak çare olamaz. KPC'yi hayatının merkezine koyan kişi için ölümle ilgili tek sorun, ölümün KPC ile gelecek hazları yok edecek olması değildir. İkinci sorun, ölümün kısa bir ömürdeki vakti ve tüm imkanları KPC elde etmeye adayarak, ve KPC'yi hayatın merkezine koyarak yaşanacak bir hayatın anlamlı olamayacağını da göstermesidir. Modernleşme ve küreselleşme süreçlerinin yaşandığı günümüzde, dini mesajlara kulaklarını ve gözlerini kapatarak, KPC'nin ardına düşen kişileri bekleyen en büyük sorunlardan biri, anlam sorunudur. Anlamsız yaşama korkusu, acı çekme ve ölüm korkusu gibi bir korku çeşididir. KPC avcısının tüm hedeflerini ölüm ve anlamsızlık boşa çıkarmaktadır. Bu yüzden KPC avcısı insan fıtratının gereği olarak gelen sorulardan gafletle kaçmaya çalışır. Neden buradayım ve nereye gidiyorum sorularına karşı sağır ve kör olmak KPC'yi hayatın merkezinde tutmak için elzemdir. Modern insan, hayatta her fikre açık olmak lazım ve insan kendisini kandırmamalı gibi birçok sözü slogan olarak söyler. Ama neden buradayım ve nereye gidiyorum gibi hayatla ilgili en temel sorularla yüzleşmekten kaçar. Sorulması gerekli en önemli sorulardan kendini saklar. Bu soruların cevabının KPC'yi hayatın merkezinden atacağından endişe ederek kendini kandırır. KPJ'nin gürültüsü, hayatın bir müzik olduğunun görülmesini engeller. Bahsedilen sorularla yüzleşmeden kaçanların çoğu, adeta suni bir cehennem olduğunu, bu yüzleşmeden kaçarak geçici hazların cennetini yaşayacaklarını düşünürler. İslamsa cennetin gerçek varlığına dikkat çeker ve bu yüzleşmeden kaçmanın gerçek cennet olanağını gerçek cehenneme çevirebileceği tehlikesine karşı uyarır. Nereye gidiyorum sorusuyla yüzleşmek, KPC ile hayata sahte anlam vermeyle ilgili çabayı yıkar. Bu sorunun cevabı, eğer ölümle aşılmayacak bir karanlığa gittiğimiz ve hem bizim hem en sevdiklerimizin bir daha o karanlıktan çıkmasının mümkün olmadığıysa, ne yaparsak yapalım, hayatımızı anlamlı bir şekilde yaşamamız mümkün değildir. Fakat eğer ölüm ahirete açılan bir kapıysa, hem kendimiz hem sevdiklerimiz için bir ümit vardır. Bu ise bizi yaratanın burada bizi yarattığı gibi ölümden sonra yaratmayı devam ettirmesine bağlıdır. Bunu bilmeden, bunun bilgisini edinmek için Allah'la irtibat kurmadan bu hayatı anlamlı bir şekilde yaşamak mümkün değildir. Bunu bildiren ve Allah'la bağ kurduran İslam, hayatın anlamlı olabilmesinin tek şansıdır. Uğrunda yaşanmaya ve ölmeye değecek bir hakikat İslam'la insan hayatına dahil olur. Kur'an, anlamlıyı anlamsızı, doğruyu yanlışı ayırt etmemizi sağlar, nitekim Kur'an'ın sıfatlarından biri Furkan, yani ayırt edicidir. Kur'an, KPC üzerine kurulan bir hayatın boş olduğunu gösterir, anlamsızlık karanlığını ışığıyla dağıtıp anlam sunar. Kur'an'ın bir diğer sıfatı ise Nur, yani ışıktır. Müslüman olmak, anlamsızlıktan anlama, yönsüzlükten yöne, karanlıktan, Işığa kavuşmak demektir. Yalnızlıktan bitmeyen beraberliği Bilimin bize sunduğu tabloya göre evreni ve evrendeki yerimizi kısaca düşünelim. 13,8 milyar yıl önce çok sıcak ve çok yoğun bir noktadan evren başladı. Ben dediğimiz varlıktan sevdiklerimize, güneşe, aya, dünyamıza ve tüm galaksilere kadar her şeyin ham maddesi leblebiden küçük bu noktanın içindeydi. Bu noktada önce kütle çekimi kuvveti diğerlerinden ayrıldı, sonra güçlü nükleer kuvvet, elektromanyetik kuvvet, zayıf nükleer kuvvet birbirlerinden ayrıldılar ve Higgs devreye girip maddeye kütlesini verdi. Evren başlangıcından bu yana sürekli genişlemekte ve bu gelişmenin etkisiyle yüz milyarlarca sayıdaki galaksi birbirinden uzaklaşmakta. Bu galaksilerin içinde yüz milyarlarca yıldız doğdu ve öldü. Bu yıldızlarla ilgili süreçlerde bedenlerimizin yapı taşları olan karbon, oksijen gibi atomlar oluştu. Bu yıldızların ölümüyle bu atomlar uzaya saçıldı. Güneş sistemimiz de önceki yıldızların mezarları üzerinde kurulurken içinde bu atomları ihtiva etti. Eğer bedenimizin nasıl oluştuğunun hikayesini anlatmamız gerekse, bahsedilen bu süreçlerin hepsini dile getirmemiz gerekir. Bunlardan ve saymadığımız daha birçok kritik süreçten sadece birini bile eksiltmemiz, bedenimizi oluşturan unsurların oluşamamasına sebep olurdu. Bizim şahsi hikayemizi ise babamızın spermiyle annemizin yumurtasının buluşmasıyla başlatabiliriz. Annemizin karnında şefkatli kısa bir dönemden sonra gözümüzü dünyaya açıyoruz. Bebeklik, çocukluk, gençlik, okul, iş, evlenme, çoluk çocuk, orta yaş, yaşlılık diye hayat hızla ilerliyor. Çocukken bir büyüsem diye arzuluyoruz, yaşımız ilerlediğinde keşke çocuk olsam diye iç geçiriyoruz. Ve sonunda ne olduğunu anlamadan hepimiz arkası olmayan bir güne kavuşuyoruz. Adeta muhteşem dekorlu bir tiyatro gösterisini birkaç saniye seyretmemizden sonra bir anda perde kapanıyor ve hepsi bu kadar deniliyor. İçimizden daha yok mu desek de perde iniyor, tüm sevdiklerimiz ve güzellikleriyle dünya arkamızda kalıyor. Milyarlarca yıldır genişleyen bu evrene, milyonlarca canlı türünü barındıran bu dünyaya, dostlarımıza ve en içten sevdiklerimize veda bile edemeden gidiyoruz. Daha önce giden sevdiklerimiz gibi. Evrenin böylesine muhteşem ve gerçek hikayesinin bir parçasıyız ama, milyarlarca yıla yayılan bu hikayede ömrümüz bir yüzyıl bile değil. Üstelik hayatımızın üçte biri kadarı uykuda, önemli bir bölümü tuvalette ve yolda geçiyor. Bu kısa hayatımızı anlamlı kılacak bir şey varsa o da yaşanan beraberlikler, beraberliklerdeki etkileşimler olabilir mi? Peki hangi beraberlikler nasıl yaşanırsa hayatımızı anlamlı kılabilir? Yaşadığımız bir beraberlik türü bilinçsiz maddi varlıklarla yaşadığımız beraberliktir. Maddi varlıklar güzelliğiyle bizi büyüleyebilir, büyüklüğüyle bizi sarsabilir fakat hiçbir maddi varlık, ne kadar ihtişamlı olursa olsun, varlığımızın bilincinde olamaz, bize cevap veremez, bizi anlayamaz. Bize trilyon yıldızıyla komşu galaksimiz Andromeda'nın hediye edildiğini varsayalım. Kısacık bu hayatta bizi anlamayan ve varlığımızın farkında olmayan, hatta kendi varlığının da farkında olmayan Andromeda ile bu beraberlikte hayatımızın anlamlı olduğunu düşünebilir miyiz? Sevdiğimiz tek bir yakın dostumuzla dünyanın sıradan bir köşesindeki beraberlik bile trilyon yıldızlı Andromeda'nın tümüne sahip olup da onunla beraberlikten daha anlamlı gözükmekte. Bizim farkımızda olmayan bitkilerle ve hayvanlarla ilişkimiz de maddi varlıklarla aynı şekildedir. Varlığımızın farkında olan, bizi anlayan bir dostumuzla, akrabamızla, anne babamızla, Eşimizle çocuğumuzla beraberlik ve ilişkinin maddi varlıklarla ilişkiden çok daha nitelikli olduğu, hayatımıza ciddi katkıları bulunduğu rahatlıkla söylenebilir. Buna karşın bu ilişkiler üzerine hayatımızın anlamını kurmakta da ciddi eksiklikler mevcuttur. Hayatımızın ölümle neticelenecek olması, burada kuracağımız her ilişkinin ölümle sonlanacağını, ölüm sonucunda sevdiklerimizin hafızalarından varlığımızla ilgili tüm bilgilerin yok olacağı anlamını taşımaktadır. Bütün bu beraberliklerden ve ilişkilerden farklı bir beraberlik ve ilişki türü daha var. Bu, bizi yaratan, varlığımızın sebebi olan, ezeli ve ebedi olan Rabbimizle beraberliğimiz ve onunla kuracağımız ilişkidir. Rabbimiz bizim varlığımızın farkında olup bizi en iyi şekilde bilir. Yaratanın bilmemesi mümkün mü? Bu bilme geri kalan tüm dostlarımızın, sevdiklerimizin bizi bilmesinden farklıdır. O, eksiksiz bir şekilde bizi bilir. Birçok zaman en yakınlarımızın bizi anlayamadıklarından, bizi haksızlık yaptıklarından yakınır, yanlış anlaşılmanın sıkıntı ve stresini yaşarız. Fakat Allah'ın bizi yanlış anlaması, eksik bilmesi diye bir şey söz konusu değildir. Bizi kesinlikle yanlış anlamayacağı, her zaman tam olarak doğru anlayacağı garanti olan tek varlık O'dur. Ayrıca ilişkide olduğumuz birçok kişiyle ilişkimiz zaman zaman kesilir. Evlenince anne babasıyla görüşmesi azalır birçok kişinin. Bazen dostlarla tatile gidilince bir süre eşlerden çocuklardan ayrılık olur. Çocuklar evlenince onlardan ayrılık olur. Kişi en sürekli beraber olduğuyla bile günün kimi zamanlarında ayrılık yaşar. Fakat Allah'la ne hayatın belli bir döneminde ne de günün herhangi bir zamanında ayrılık vardır. Nerede olursanız olun... O sizinle beraberdir. Yaşadığımız hayat boyunca bizi tam olarak anlayan ve bizden hiç ayrılmayan bir tek O'dur. Ayrıca beraber olduğumuz insanların ölümleriyle, beraberliğimizle ilgili her şey hafızalardan silinir. Bizim ölümümüzle ise geri kalan varlıklar hakkındaki bilgimiz ve onlarla ilişkimiz hafızamızdan silinir. Fakat Allah her şeyi hem de ebedi olarak hatırlar. Bizle ilgili her bilgi, sevinçlerimiz, hüzünlerimiz, üretimlerimiz, gayretlerimiz hepsi onun hafızasında sonsuza dek var olacaktır. Allah'la beraberlik ve ilişkinin değerini anlayan hayatını gerçek anlamda anlamlandırma şansını yakalar. Allah'la beraberlik ve ilişkinin değerini idrak etmeden bu hayatı anlamlı kılmanın olanağı yoktur. Allah, inananların dostudur. Bizimle sürekli beraber olan, bizi bizden iyi bilen, bizle ilgili tüm bilgiyi ebedi olarak muhafaza edecek olan Allah'la ilişkide olmak, insanı değersizlikten, anlamsızlıktan kurtaracak tek olanaktır. İslam, Allah'ın sürekli bizle beraber olduğunun, kullarıyla ilgili olduğunun, ancak Allah'la ilişki içinde bir hayatın anlamlı olduğunun dersini verir. Bu da anlam arayışındaki kapının kilidinin İslam olduğunun diğer bir göstergesidir. Modern dönemin insanının en önemli sorunlarından birisi sıkılmadır. Sıkılma insanı sadece istemediklerini yaptığı zaman yakalayan bir his değildir. En istenen şekilde hayatın yaşandığı anlarda da insanı yakalar. Çok sevilen bir mekanda yaşarken, iyi olduğu düşünülen bir evlilik yapmışken, iyi anne babaya ve çoluk çocuğa sahipken, iyi derecede paraya ve sağlıklı bir yaşama sahipken de sıkıntı çöker insanın üstüne. Sıkıntı bazen sadece vücuttaki kimyasal tepkimelerden kaynaklanabilir. Bu tarz sıkılmayla ilgili söyleyecek bir sözüm yok. Fakat sıkıntı birçok zaman hayattaki yönün ve yapılanların anlamlı olmamasıyla da yakından ilişkilidir. Tükenip de yok olanların anlamlı olduğu düşünülemez. Hatta ahiret hayatı gibi sürekli tükenmesi olmayan bir varoluşta bile. Allah'la irtibatın olunmaması halinde gerçek anlamın olamayacağı ve bu hayatın bile sıkıcı olacağı kanaatindeyim. Allah'tan başka her şey sıkıcıdır. Allah'la irtibatı kurulmadan her şey sürekli bir ahiret hayatı bile sıkıcı ve anlamsızdır. En yüksek iyi, haz merkezli hayatta, maddeye hükmetmede veya doğayı fetihte değil fakat Allah'la ilişkide olmaktadır. İslam'la kullarını seven bir Allah hayata dahil edilir. Korku da elbette Allah'la ilişkide önemli bir unsur olabilir ama sevginin Allah'la kurulacak bağda daha güçlü ve öncelikli olduğu kanaatindeyim. Nitekim Allah'ın rızasının cennetin nimetlerinden daha üstün olduğunu söyleyen Tevbe suresinin 72. ayeti bu görüşü desteklemektedir. Allah'ın rızası, Allah'ın kulunu beğenmesi, Allah'ın kuluna karşı sevgisi olarak anlaşılabilir. İnsanların en önemli isteklerinden biri beğenilmektir. Karşımızdakinin bizim için önemi ve statüsü ne kadar yüksekse, onun tarafından beğenilmek, takdir edilmek ve sevilmek o kadar çok önem kazanır. Allah'ın varlığını anlayan kimse, kendisini yaratan ve her şeyini muhtaç olduğu Allah'ın her şeyden daha önemli olduğunu anlar. Kendisi dışındaki tüm varlıkları yaratanın ontolojik statüsü, geri kalan tüm varlıklarla kıyaslanamayacak kadar yüksektir. O zaman içimizdeki beğenilmek, takdir edilmek ve sevilmekle ilgili isteğin en anlamlı şekilde karşılık bulması, ancak ve ancak Allah tarafından beğenilmek, takdir edilmek ve sevilmekle mümkün olabilir. Anlamlı bir hayat ancak böylesi bir beğeniyi, takdiri ve sevgiyi kazanma hedefi doğrultusunda hayata yön çizmeyle mümkün olabilir. Allah'ın varlığını anladıktan sonra içimizden gelen beğenilme isteğinin üzerine düşünen, bu isteğimizin, Allah tarafından beğenilmek için verildiğini anlar. Bunu idrak edemeyen kişi ise içindeki bu hissi insanların gözünde karizmatik olarak gidermeye çalışır ve hayatın anlamını bu zeminde bulmaya çalışır. Oysa İslam, Allah'la iletişimi hayatın merkezine koyar ve en önemli tarafından beğenilmek, takdir edilmek ve sevilmek kadar önemli ve değerli bir hedef olmadığını göstererek, böylesine anlamlı bir hedefle hayata yön vermemize imkan verir. İslam, yaşanan hayatta Allah'la kurulan ilişkinin birçok ilişkiden biri olamayacağının, bu ilişkinin hayatın anlamlı şekilde üzerine kurulması gereken temel olduğunun dersini verir. Hayat ancak bu temel üzerine kurulursa gerçek anlamını kazanabilir. Anlama muhtaç olup da kendini kandırmadan tefekküre dalan kişinin cevaplaması gereken ilk soru şudur. Allah var mı? Bu kitaba başlamadan önce bu soruyu cevaplamış olmanızla ilgili tavsiyemi tekrarlıyorum. Burada bu sorunun cevabını bulduğunuzu ve Allah'ın varlığını anladığınızı varsaydım. Bundan sonra iki şık karşımıza çıkar. Ya Allah'la ilişki içinde olacak bir hayat seçilecektir ya da böyle bir şeye gerek duyulmayacaktır. Buraya kadar söylenenler Allah'la ilişki kurulmadan bir hayatın anlamsız olacağını ve Allah'la ilişkide olmanın hayatımıza gerçek anlam katacağını göstermektedir. O zaman Allah'la ilişkiyi umursamamak ve bu ilişkiye ihtiyacı reddetmek alternatifleri dışlanmalıdır. Bundan sonra ise Allah'la ilişki için neden İslam'ın tercih edilmesi gerektiğini anlamak gerekir. Allah'la ilişki için öncelikle Allah'ın bu ilişkiyi onayladığının bilinmesi ve bu ilişkide ne yapılması gerektiğini beyan etmesi gerekir. İnsan, Allah'tan insana bir bildiri olmaksızın kendi kendine Allah'la nasıl bir ilişki kurması gerektiğini bulamaz. Öyleyse Allah'la ilişkiyi kurduracak sistem Allah'tan insana bir mesaj olmalıdır. Dünya sahnesine baktığımızda hem Allah'tan insana bir mesaj olduğu iddiasında hem insanın Allah'la ilişkisini nasıl kuracağını gerekli şekilde gösteren hem tarihte ciddi bir etkisi olan İslam dışında bir alternatif olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Bu uçsuz bucaksız evrende terk edilmediğimizi, Allah'ın bize karşı ilgi ve merhametini bildiren İslam, İçimizdeki anlam arayışının karşılığını içinde barındırmaktadır. Bundan daha değerli bir müjde ne olabilir? Nitekim müjde, Kur'an'da geçen, Kur'an'ı tanımlayan sıfatlardan birisidir. Kısacası İslam, anlama muhtaç yaratılmış insana, dünya sahnesinde anlamı bulması için verilmiş şanstır. İslam'ın verdiği perspektif bu dünyayı küçültmez. Aksine bu perspektif dünyanın değerinin gerçek anlamda büyük olduğunu anlamanın yegane şansıdır. Bu perspektif dünyanın Allah'ın sanatı olduğunu ve Allah'la kuracağımız ilişkinin sahnesi olduğunu göstererek anlamını büyütür. Allah'tan, dinden bana ne diyenler. İslam KPC avcıları arasında çok yaygın olan bir tavrı dışlar. Bu yaklaşımın sahipleri Açık kelimelerle bu şekilde ifade etmeseler de lisan-ı halleriyle Allah'tan dinden bana ne demektedirler. Bunların bir kısmının sor olduğunda Allah'a inandığını, Müslüman olduğunu ifade ettiğini de duyabilirsiniz. Bununla beraber zihin ve eylem dünyalarında Allah'a dine hiç yer vermeyen böylesi bir yaklaşım oldukça yaygındır. Bu tarz yaklaşıma kendi çevremizde sıkça tanık olmamızın yanında anketlerde de Allah'a dine inandığını beyan edenlerin önemli bir bölümünün Allah ve dinin hayatlarında bir önemi olmadığını beyan ettikleri görülmektedir. İslam, Allah'tan ve Allah'la irtibat anlamına gelen dinden daha önemli bir şey olamayacağını, tüm varlığın toplamının bile Allah'ın yanında önemsiz olacağını zihinlere kazımaktadır. Kur'an'ın sıfatlarından biri olan zikir, Kur'an'ın en önemli konularda öğüt hatırlatıcı olduğunu ifade eder. İnsanların hayatın merkezine en önemli olanı yani Allah'ı koymalarını sağlayan tarih sahnesindeki rolü de bu husustaki öğüt ve hatırlatıcılığı da Kur'an'ın İslam'ın önemini göstermektedir. Allah'a dine hayatında yer vermeyen insanın durumu uçsuz bucaksız bir çöldeki karanlık ve derin bir kuyuda kalmış da çıkış şansı hiç olmayan birinin durumuna benzer. Ölüm durağıyla tüm güzellikleriyle hayattan ve sevdiklerinden sonsuza dek ayrılacağını düşünenlerin çaresizliği ve zifir karanlığı hiç şüphesiz ıpıssız bir çölde kuyuda kalmış adamın durumundan çok daha korkunçtur. Kur'an'ın bir sıfatı Hablullah'tır yani Allah'ın ipidir. Kur'an adeta o çöldeki kuyudaki zor durumda olan kişiye uzanan iptir. Çöldeki kuyuda bahsedilen durumda kalan kişinin bu durumdayken çekirdek çıtlatıp da türkü söylemekle meşgul olması ne kadar mantıklıdır? Allah'ın varlığını inkara karşı gerekli cevap verilebilir. Daha önce atıf yapmaya çalıştığım kitaplarımda bunu gerçekleştirmeye çalıştım. İslam'ın Allah'ın gönderdiği din olduğunu reddedenlere gerekli kanıtlar sunulabilir. Bu kitapta ise bunu gerçekleştirmeye çalışmaktayım. Fakat İslam'ın Allah'ın gönderdiği din olduğu anlaşıldıktan sonra İslam'ın önemsiz olduğu veya hayattaki birçok olgudan biri olduğu, geniş hayat alanındaki ufak bir oda olduğu düşünülemez. Onun her şeyden önemli olduğunu anlamak için detaylandırılmış bir argümana ihtiyaç yoktur. KPC gibi hedeflerden bir an için kendini soyutlayıp, kendi kendini kandırmadan ufak bir tefekkür süreci bile bunu idrak etmeye yeterli olacaktır. Ümitsiz bir şekilde çöldeki derin kuyuda kalmış kişinin önündeki iple ilgilenmemesi akla aykırıdır. Tek kurtuluş yolu olarak gözüken o ipe karşı çekirdek ve türkü tercihinden dolayı ilgisiz kalmak düşünülemez. Hele hele o ipin bu kuyudan kurtuluş yolu olduğunu bilip sonra da bu ipi çekirdek ve türkü yüzünden önemsememek herhalde en üst seviyedeki bir basiretsizliktir. Modernitenin tuzağına düşmüş Müslümanların önemli bir bölümü geniş hayat alanından izole, küçük bir odaya kilitlenmiş bir İslam tasavvuru geliştirseler de Kur'an'ın anlattığı İslam bu Müslümanların anladığından çok farklı bir İslam'dır. Bu basiretsizliğin sebebi olan uyuşturucuysa KPC avcılığıdır. KPC'yi hayatın merkezine oturtma sadece ateistlere, kapitalistlere, deistlere mahsus değildir. Kendisini Müslüman olarak niteleyenlerde de bu hastalık yaygındır. İslam ya doğrudur ya yanlıştır. Doğruysa en büyük hakikattir, bizi ve her şeyi yaratanla ilişkide olmanın şansıdır. Doğruysa bu kadar önemli olacak olan ve milyarların hayatını şekillendiren İslam eğer yalansa, o zaman da elbette en büyük yalandır. Allah adına söylenen yalandan daha büyüğü olabilir mi? Fakat İslam hiçbir durumda asla sıradan olamaz. Asla onun mesajına kulak tıkamak, onu değerlendirmemek mümkün değildir. Ona karşı ilgisiz olmak, bahsedilen kuyudaki adamın ipe ilgisizliği kadar, hatta ondan daha büyük bir basiretsizliktir. Kuyudaki ip, bu kısa hayatın bir dönemini kurtarabilir, İslam ise, ebedi hayatı kurtarabilir. Bir de şöyle bir örnek düşünün. Bir gün evinizden iki dakika yürüme mesafesinde olan iş yerinize gittiniz ve orada tavla oynuyorsunuz. Bu sırada evinizdeki komşunuz sizi telefonla arıyor ve evinizde ciddi bir yangın başladığını söylüyor. Evinizde küçük çocuklarınızı uyur bırakmıştınız. Ayrıca çok değerli mallarınız da var evde. Evi anahtarla açmazsanız çocuklarınızın ölebileceğini, mallarınızın gideceğini düşünüyorsunuz. Bunun yanında eve gidip evdeki çok kaliteli yangın söndürme sistemini çalıştırıp ve çocukları dışarı çıkarıp bu felaketi atlatabilirsiniz. Fakat bir anda komşunuzun yalan söyleme ihtimali aklınıza geliyor. Bu durumda ne yapardınız? Herhalde şöyle bir değerlendirmeyi yapmak yerinde olacaktır. Eğer yangın varsa bu durumda eve giderseniz çocukları ve malları kurtarmak gibi müthiş bir kazanç olacak. Eğer eve gitmezseniz mallarınızı ve çocuklarınızı kaybetmeniz gibi büyük bir felaket olacak. Eğer yangın yoksa bu durumda eve giderseniz sevdiğiniz tavla oyunundan kısa bir süre mahrum kalacaksınız. Eğer eve gitmezseniz, tablo oyununuza ara vermeden devam edeceksiniz. Bu durumda yangının olma ihtimalinde harekete geçmemenin büyük kaybını düşünen her mantıklı kişi harekete geçecek ve tablo oyununa kısa bir süre ara vermekte tereddüt etmeyecektir. Bizim içinde olduğumuz durumu buna benzetebiliriz. Ölümün bizi ve sevdiklerimizi yok edecek olması o yangından çok daha büyük bir felakettir. İslam, o yangından kurtulmanın imkanı, KPC, o yangından kurtulmak için bizi harekete geçmekten alıkoyan tavla oyunudur. Verdiğim bu örnek, Allah'a inanmanın getireceği sonsuz kar olasılığına karşı, Allah'ı inkarın getireceği sonsuz zarar olasılığını kıyaslayarak, Allah'a inanmayı öğütleyen Pascal'ın yaklaşımına benzetilebilir. Din felsefesi literatüründe Pascal'ın bahsi olarak bilinen bu yaklaşımın benzerini İslam düşüncesi içerisinde Hz. Ali ifade etmiştir. Allah'ın varlığıyla ilgili delillerin önemine inanan ve bu konuda kitap yazan biri olarak buna benzer bir yaklaşımı hiçbir zaman Allah'ın varlığının bir delili gibi kitaplarıma dahil etmedim. Ateistlere yönelik bu tip yaklaşımları kullanmasam da yukarıda verdiğim hayali örneklerin iki sınıf için önemli mesajlar içerdiği kanaatindeyim. Birincisi, Allah'a, İslam'a karşı bilinemezci bir tavır benimseyenlere mesajdır. Bu kesime, önceki örnekte olduğu gibi, Ev yanıyor, az vaktin var, bir an önce bir karar vermen lazım. Bu önemli mesaja kulağını tıkayamazsın. Bir an önce değerlendirmeni yapıp karar vermen lazım. Sonra çok geç olur diyen mesajdır. İkincisi, Allah'a, İslam'a inandığını beyan edip de, Allah'a, İslam'a hayatında gereken önemi vermeyenlere mesajdır. Bu kesime, önceki örnekte olduğu gibi, ''Ev yanıyor ve bu yangını durdurma imkanı olduğunu biliyorsun, bunu bilirken tavla oynayarak evin yanmasına, çocuklarının ve mallarının kül olmasına göz yuman en üst seviyede bir basiretsizliktir.'' diyen mesajdır. Kısacası Kur'an'ın içeriği hayatın merkezine, hayatın merkezine konulması gerekli olanı koyar. Kur'an, İslam'ın mesajına karşı duyarsız kalınamayacağını, asla Allah'tan dinden bana ne denemeyeceğini ders veren zikir olarak, Hayatları Allah merkezdir şekillendirir. Hayatın uyduruk hedeflerin peşinde geçmemesi gerektiğinin, hayatın olabilecek en anlamlı şekilde Allah'la irtibatla geçmesi gerektiğinin dersini verir. İslam'ın hayatın merkezinde olmaya ne layıksa onu koyması da neden Müslümanım sorusuna vereceğim cevaplardan birisidir. Anlam, iyi, doğru ve güzelin birlikteliği. Anlam da iyi de Doğru da, güzel de bizi çeker. Nereye, niye, hiç şüphesiz yaratılışımız gereği bunların dördünü de arzularız. Yaptığımız bir eylemin anlamlı olması, onun yapılmaya değer olması demektir. İyi olması, onun gerekli ahlaki yapıya uygun olması, kötülükten uzak olması demektir. Doğru olması, yalan ve yanlıştan uzak olup bir hayalin arkasında olmamamız demektir. Güzel olması, gerekli çekiciliğe sahip olup, çirkinlikten uzak olması demektir. Yapılması, boş olanı gerçekleştirmeye çabalamak, ahlaken kötüyü yapmak, illüzyonun peşinde olmak, çirkini hedeflemek, anlam, iyi, doğru ve güzel birlikteliğinin tam tersidir. Bir tek, bunların dördünün de olması gerekenin tam tersi şekilde olduğu durumda değil, bunların üçünde bir sorun olmayıp da sadece tekinin eksikliğinde bile Yaptığımız eylemle ilgili ciddi bir sorun var demektir. Örneğin yaptığımız eylemin ahlaki açıdan sorun taşımadığını, bir ilüzyonun peşinde olmadığımızı, gerekli çekiciliğe sahip olduğunu yani iyi, doğru ve güzelle ilgili bir sorunu olmadığını düşünelim. Bu durumda yaptığımız eylem boş bir işse, herhangi bir şekilde anlamlı değilse, yine de yapılmaya, kendisine vakit harcamaya değmeyecek bir eylem olur. Diğer yandan yapacağımız eylem eğer ahlaki açıdan sorunluysa, yani iyi değilse, isterse bir ilüzyon olmasın, isterse estetik açıdan bir sorun taşımasın, yani doğru ve güzel olsun, kötü olması o eylemin yapılmaması için yeterlidir. İyi olmayan, kötü olan bir eylemi yapmamız değerli olmayacağı için onu yapmanın anlamlı olabileceği de düşünülemez. Ayrıca bir eylemin ahlaki açıdan sorun taşımadığını, gerekli çekiciliği taşıdığını yani iyi ve güzel olduğunu fakat bir ilüzyonun peşinde olduğumuzu düşünelim. Doğru bilgi üzerine kurulmamış olması bir eylemin yapılmaması için yeterlidir. Bir ilüzyonun peşinde olup da bir eylemi yapmak değerli olamayacağı için onun yine anlamlı olabileceği düşünülemez. Bir de ahlaki açıdan sorun taşımayan, ilüzyon olmayan bir eylemi düşünelim. Yani bir an için bu eylemin iyi ve doğru olduğunu fakat çirkin ve itici olduğunu düşünelim. Güzel olmaktan uzak bir eylemi yapmamızda ciddi bir sorun olacaktır. Eylemin güzel olmaması o eylemi yapmanın değerini de düşürecektir, yani anlamla ilgili bir sorun ortaya çıkacaktır. Görüldüğü gibi anlam, iyi, doğru, güzelden ayrı önemli bir kriter olmakla birlikte, aynı zamanda iyi, doğru ve güzel kriterlerinin karşılanmasına da bağlıdır. Ancak Allah varsa anlam, doğru, iyi ve güzel vardır. Allah'ı reddeden için bunlar sadece illüzyonlardır. Bu söz boş bir retorik değildir. Neden boş bir retorik olmadığını aşağıda çok kısaca özetlemeye çalışacağım. İlaveten burada kısaca göstermeye çalıştıklarım anlaşılırsa, şu iddiamın da boş bir retorik olmadığı anlaşılacaktır. İslam sadece bir hakikat değildir. Her türlü hakikati hakikat yapan bir hakikattir. Anlamlı olanın peşinde olmak, değerli bir şeyin peşinde olmak demek olduğundan, anlam tutulan istikamette gerekli motivasyonu verir. İyi, ahlaki gereklilikleri ifade eder. Doğru kavramı olmadan ne bilimsel ne de felsefi bir önermenin manası olabilir, yani ne bilim ne felsefe mümkündür. Güzel kavramı ise estetik ve sanatla ilgili değerlendirmelerin temelindedir. Kısacası, varoluşsal hakikat, ahlaki hakikat, bilimsel ve felsefi hakikat, estetik ve sanatsal hakikat, ancak ve ancak Allah'a atıfla objektiflik, doğruluk kazanabilir. İslam ise Allah'ı tanıtan ve Allah'la kul arasında ilişki kurduran sistem olarak, varoluşsal, ahlaki, bilimsel, felsefi, estetik-sanatsal olanın temelinin olmasını mümkün kılar. Kısacası en önemli hakikatleri hakikat yapar. Bu farklı alanların hakikatinin İslam'ın sunduğu temele muhtaç olması ve İslam'ın vahdet anlayışı çerçevesinde bir araya gelebilmesi de İslam'ın ilahiliğinin delillerinden biridir. Bundan önceki satırlarda hayatı anlamlı bir şekilde yön vermek için Allah'a ve Allah'la kul arasında ilişki kurduran İslam'a ihtiyaç olduğu gösterildi. Burada ise bir şeyin anlamlı olması için iyi, doğru ve güzelle bağının da olması gerekmesine binaen, iyi, doğru ve güzelin, Allah ve Allah'la ilişki kurduran İslam'la alakasına kısaca değinmeye çalışacağım. Bunlardan her biri birer müstakil makale veya kitap konusu olacak kadar geniş mevzular olmalarına karşın, bunlara kısaca değineceğim ve bu konuları daha geniş şekilde ele aldığım yerlere atıf yapacağım. İyi, İyi kavramı ahlaki yargının temelindedir. Fıtrat Delilleri kitabımın ahlakla ilgili bölümünde ve daha kısa bir şekilde bu kitabın yedinci bölümünde bu konuyu ele aldım. Bahsedilen yerlerde gösterdiğim gibi, objektif anlamda iyi olanı ancak Allah'tan gelen buyruklarla temellendirmek mümkündür. Ancak bireyi ve toplumu aşan yasalar ve yasaları empoze eden meşhur bir otorite varsa, objektif ahlaktan yani ahlakın rasyonel temelinden bahsetmek mümkündür. İslam, bireyi ve toplumu aşan ahlaki yasaları empoze etmesi meşru, tek otorite olan, Allah'tan gelen ve bu yasaları ihtiva eden mesaj olarak bunu sağlar. Böylesi bir temel olmaksızın, iyi kişiden kişiye ve toplumdan topluma değişen izafi bir kavram olmaktan kurtulamaz. Elbette iyi olan birçok eylem, doğuştan gelen kapasiteyle yine anlaşılabilir ve iyiye göre eylemler gerçekleştirilebilir fakat iyi, rasyonel temelsiz kalır kısacası bu temelden yoksun kalınca iyiden bahsedilemez, iyi olmayansa anlamlı olamaz. Doğru. Doğru kavramı bilimsel ve felsefi yargılarımız kadar güncel en sıradan bilgilerimizin de temelindedir. Fıtrat Delilleri kitabımın akılla ilgili bölümünde bu konuyu ele aldım. Sandalye dediğimizde sandalye kelimesinin anlamını bilmemiz, üzerinde oturulması için yapılmış belli bir biçimdeki cisme sandalye demenin doğru, fakat basketbol oynanan yuvarlak cisme sandalye demenin yanlış olduğunu anlamamıza bağlıdır. Frege'ye göre doğru ve yanlış en temel mantıksal objelerdir. Allah'a atıf yapmadan anlamın ve iyinin rasyonel temeli olamayacağını birçok ateist filozof bile ifade etmiştir. Fakat doğru kavramına yaklaşımın teist ve ateist paradigmalar arasında farklı olabileceği çok az kişinin farkına vardığı bir husustur. Materyalist-ateist felsefeyi benimsemiş olan ve tutarlı bir materyalist olmak için eleyici materyalist olunması gerektiğini savunan biri nörolog, diğeri felsefeci olan Patricia ve Paul Churchland çifti, beyinde doğru ve yanlış kavramlarının karşılığının olmamasına hazır olmamız gerektiği konusunda bizi uyarmışlardır. Churchland çiftinin bu iddialarını alıntılayan Victor Rappert, doğruluk değerlerini elemenin entelektüel bedelinin çok ağır olduğuna, bu kavramları eleyen kimsenin bu kavramların yerini doldurmasının mümkün olmadığına dikkat çekmiştir. Her ne kadar birçok materyalist ateist, felsefelerinin gereğini tutarlı bir şekilde tespit etmekte ve kabullenmekte zorluk çekseler de, Churchland çiftinin doğru şekilde tespit ettiği gibi, materyalist ateist felsefenin tarif ettiği maddi dünyada doğru ve yanlış kavramlarına yer bulmak mümkün gözükmemektedir. Doğayı incelediğimizde doğadaki hiçbir şeyin doğru veya yanlış kavramlarına karşılık gelmediğini, bu kavramların sadece zihne ait olduğunu anlarız. Bir botanik uzmanının bir ağacın yaşını tespit etmeye çalıştığını düşünelim. Bunun için bu uzman ağacın gövdesindeki halkaları inceleyerek ağacın yaşını söyler. Eğer uzman ağacın yaşını bilemezse uzmanın yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Bir an için bu ağaçta öyle bir bakteri türü olduğunu farz edelim ki bu bakteri türü ağaçların halkalarını bozarak ağaçların yaşının yanlış anlaşılmasına sebep oluyor olsun. Bu durumda bu ağacın yanlış olduğunu söyleyebilir miyiz? Hiç şüphesiz hayır. Bu ağacın yapısının yanıltıcı olduğunu söyleyebiliriz ama yanlış olan ağaç değil uzmandır. Zihne sahip olmayan hiçbir varlık için, insanların teknolojik hiçbir üretimi için, hatta birçok kişiyi yanıltabilecek bilgisayarlar için doğru ve yanlış kavramları yoktur. Bilgisayarlarla yapılan işleme zihinle bakıldığında doğruluğun ve yanlışlığın anlamı olur. Bilgisayarın kendisi bu kavramların farkında değildir. Bu durumu, düşüncelerimizi bir defterin üzerine yazmamıza benzetebiliriz. Bir zihinle defterdekilere bakılmadığı müddetçe fiziksel olarak defterin üzerindeki yazılar sadece mürekkep dağılımlarından ibarettir. Zihinle bu cümleler değerlendirildiğinde ancak doğru ve yanlış kavramları anlamlı olur. Defterin kendisi için doğruluğun ve yanlışlığın anlamı yoktur. Nöronlarla oluşan biyokimyasal bir yapının doğru veya yanlış olduğundan bahsedilemez. Materyalist ateist bir bilim adamı olan Francis Crick gibi zihni sadece ve sadece nöron paketleri olarak gören bir materyalist ateist için, Churchland'lar gibi doğru ve yanlış kavramlarını bile inkar etmeye gidecek sağduyuya en aykırı bir yolu tercih etmek dışında bir yol gözükmemektedir. Postmodernistler içerisinde de Churchland çiftinden farklı yaklaşımlarla olsa da, evrensel bir doğrunun olmadığını veya olsa da bilinemeyeceğini ifade edenler olmuştur. Bunların felsefi atalarından biri olan de ahlaki iyinin bir temeli olmadığını savunmasının yanında, doğrunun olmadığını da savunmuştur. Nietzsche, bu durumda anlamın olamayacağını ve hiçliğin bunun sonucu olması gerektiğini tutarlı bir şekilde görmüştür. Burada ifade ettiğim görüşlerin çoğuna, Nietzsche işitse katılırdı fakat Allah var olmadığı için yanıldığımı ifade ederdi. Doğru ve yanlış kavramları başka bir şey üzerinden anlaşılamayan temel kavramlardır ve maddeye indirgenip madde üzerinden anlaşılmaları mümkün gözükmemektedir. Evrenin ve içinde var olan akıl sahibi varlıkların kökenini bilinçli, ezelden beridir akıl sahibi olan Allah'a bağlayan, genelde teizm ve özelde İslam açısından akıl yürütme için şart olan bu temel özelliğin nasıl ortaya çıktığını anlamakta bir sorun yoktur. Zihin var olan ezeli unsurdur. İslam için zihne bağlı özellikleri maddeye indirgeyip açıklamak gibi bir zaruret mevcut değildir. Ezeli zihin maddeyi var etmiş ve bu evrendeki sınırlı zihinlerin oluşmasını mümkün kılan şartlarla maddeyi tasarlamıştır. Yoksa zihin maddenin tesadüfi bir bileşiminin neticesi değildir. Ayrıca materyalist ateist görüşün savunucularına göre akıl doğal seleksiyonun etkin olduğu planlanmamış ve tesadüfi bir evrim süreciyle oluşmuştur. Burada sorunun evrimin ve doğal seleksiyonlu bir sürecin savunulmasının değil fakat bu sürecin arkasında bir bilincin olmadığının savunulması olduğunu belirtmeliyim. Bu doğal seleksiyon sürecinde yaşamaya ve üretmeye uygun olmayanlar elenirken, uygun olanlar ise yaşamaya ve genlerini aktarmaya devam etmiştir. Fakat sadece yaşayanı ve üreyebileni seçtiği ifade edilen bir doğal seleksiyon mekanizmasına dayanılarak açıklanan bir tablo içerisinde, Akılla yapılan çıkarımların doğru olduğunu beklememiz için bir sebep yoktur. Çünkü bu tabloda doğal seleksiyonun doğru akıl yürütmeyi yapanları seçmesi gibi bir anlatım yoktur. Materyalist ateist evrim anlatımında doğru bilginin seçimini gerekli kılacak veya insan zihni için farklı bir perspektif açacak hiçbir unsur yoktur. Doğal seleksiyon her canlı için doğru bilgiyi değil yaşatan biyokimyasal yapıyı seçer. Akıl yürütme faaliyetinin planlanmamış ve tesadüfi bir doğal seleksiyon süreciyle oluştuğunu savunan bir materyalist ateist, akıl yürütme faaliyetinin güvenilirliğini savunamaz duruma gelecektir. Oysa teist paradigmada akıl Allah'ın verdiği bir armağandır. Akıl, Allah'ın kudret ve sanatının öğrenilmesi ve takdir edilmesi gibi amaçlarda gözetilerek verilmiştir. Bu paradigmada sınırlı bir şekilde olsa da aklın veriliş amacı belli doğrulara ulaşmasıdır. Eğer matematiksel işlemleri yapmak için üretilmiş bir hesap makinesinin yanında planlanmamış ve tesadüfi süreçlerle oluşmuş, farklı matematiksel işlem yapma özelliği de kazanmış bir hesap makinesinin varlığından bahsedilse, hangisiyle yapacağınız işleme güvenirdiniz? Materyalist ateist görüşle teizm arasında değerlendirmeleri yapan akıldır. Aklın güvenilirliğini sarsan bir görüşü savunanlarınsa, akılla materyalist ateizmin doğru olduğu sonucuna vardıklarını söylemeleri bile mantıken sorunludur. Ezeli unsurun akıl sahibi Allah olduğu fikrini insanlara ulaştıran İslam, aklın Allah'ın verdiği bir nimet olduğunu ve doğru bilgiye ulaşmak için çalıştırılması gerektiğini insanlara öğretmektedir. Dünyadaki geniş kitleler üzerinde etkin olan dinler arasında İslam kadar aklı çalıştırma vurgusu yapan bir din yoktur. İslam, aklın temel kavramı doğrunun ilüzyon olmadığı bir paradigma sunar. Ancak Allah'la insanları buluşturan bir paradigmanın içinde doğru kavramından bahsedilebilir. Doğru kavramı olmadan anlamdan bahsedilemeyeceği için, doğrunun varlığı da anlamın yitirilmemesi için önemlidir. Güzel Güzel kavramı estetik ve sanatla ilgili yargılarımızın temelindedir. Neyin güzel neyin çirkin orduyla ilgili birçok yargımızın toplumdan topluma değiştiği söylenebilir. İyi ile ilgili olduğundan çok daha fazla izafilik iddiası, güzellik alanındaki yargılarla ilişkilidir. Bir müzik parçasını bir toplum çok beğenirken diğeri hiç beğenmeyebiliyor. Fakat bir manolyayı, bir karanfili, bir sümbülü acaba güzel bulmayacak var mı? Veya masmavi bir denizi veya bülbülün ötüşünü. Bunlardan çok daha önemlisi, güzelle ilgili yargılarında uzmanlaşamayan toplumlar bile güzel yargısını kullanmakta uzlaşırlar. Güzel olan her neyse, bir şeylerin güzel olduğu konusunda güzel olmanın değerli, arzu edilir olduğu konusunda birbirleriyle hiç ilişkide olmayan kabileler bile hemfikirdir. Bu yüzden neyin güzel olduğu tartışma konusu olsa da, insanın doğasından gelen güzelle yargıda bulunma izafi değildir. Güzel olan çekici, değerli ve arzulanır olduğu, çirkin olana göre tercih edilir olduğu şeklinde tanımlamalarda, her toplumca rahatlıkla kabul edilecektir. Güzeli meydana getirenin değerli olduğu, güzelin bir işaret levhası gibi kendisini ortaya çıkartanın değerli oluşunun tanığı olduğunda da, farklı kültürlerin birçok üyesi uzlaşacaktır. Peki, evrende ortaya çıkan formlar, ister bir manolyanın, ister bir denizin formu olsun, materyalist-ateist paradigmada iddia edildiği gibi, sadece ve sadece bilinçsiz atomların veya enerjinin belli şekilde bir araya gelmesinden ibaretse, bu şekilde ortaya çıkan bir formun güzel olmasının mantıklı bir temeli var mı? Atomların bir şekilde değil de diğer bir şekilde yan yana gelmesini değerli bulup da güzel olarak tanımlamak, bu paradigmada bir illüzyondan ibaret olmaz mı? Güzel ile algımızın dış şartları böyleyken, bu algıyı iç dünyamızda hissetmemizi sağlayan, Sadece vücudumuzda salgılanan bazı kimyasallarsa, o zaman karnımızın guruldaması gibi biyolojik bir hadiseden güzelle ilgili algımızın bir farkı var mı? Materyalist ateizmin ortaya koyduğu paradigma içerisinde bir şeyleri güzel olarak nitelendirip, değerli olduğunu düşünmeyle ilgili algının bir illüzyona karşılık geldiği rahatlıkla söylenebilir. Bu paradigma da bilinçsiz atomların bir şekilde değil de diğer bir şekilde birleşmesini değerli bulup da güzel olarak nitelendirme, ve karnımızın guruldamasını değil de güzel algımızı değerli olarak tanımlama genlerimizin oynadığı bir oyundan ibaret görülecektir. İslam'ın sunduğu Allah merkezli varlık anlayışı ise güzel algımızı da illüzyon olmaktan kurtarır. Bu anlayışa göre evrende ortaya çıkan formlar arkasında Allah'ın ilmi ve kudreti mevcuttur. Nitekim Kur'an'da dünyadaki kitleler üzerinde etkili hiçbir dinde olmadığı kadar, Evrende gözüken olgular üzerinde tefekküre davet vardır. Kur'an, Allah'la güzellik arasında bağ kurar ve oluşturanların en güzeli olan Allah'ın şanı ne yücedir ve o her şeyi güzel yapmıştır, der. Sanatçıların ortaya koydukları sanat eserleri de Allah'ın yarattığı maddede Allah'ın maddeye koyduğu potansiyelin ortaya çıkmasının bir sonucu olarak vardırlar. Bu bakış açısı, doğa ve sanatçılar gibi araçsal sebepler aracılığıyla evrende ortaya çıkan formların değerli olduğunu gösterir. İçimizdeki güzel algısı, bu değerli olmayı kavramamızı, araçsal sebepler aracılığıyla ortaya çıkan güzelliğin gerçek sahibini takdir etmemizi destekler. Bu varlık anlayışında güzel bir illüzyon değildir, fakat yaratıcıya yönelten, onun sanatını takdir etmeye yarayan bir işaret levhasıdır. Bu işaret levhası bize, Maşallah, Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber dedirtir. İslam'ın varlık anlayışında evrende ortaya çıkan formların, örneğin masmavi bir deniz manzarasının arkasında Allah'ın ilim ve kudreti vardır. Maddenin bu şekilde gözükmesi, salt olarak atomların bir araya gelmesinin bir sonucu değildir. Fakat yaratıcının planlarının bir ürünüdür. Güzel olan hayretimizi çeker. Hayretten tefekküre açılan bir kapı vardır. Bunlarla ise güzel olarak algıladığımız hayretimizi çeken nesnelerin arkasında bunlardan daha önemli, bunların bizi yönlendirdiği bir hakikatin olduğu sonucuna ulaşırız. Güzel olarak nitelendirdiklerimiz bir işaret levhası gibi kendisi dışındaki Allah'ın ilim ve kudretine sevk etmektedir. Buna göre karşımızda duran dünya, ilüzyon olmayan güzel ve hayret unsurlarını barındırıp Allah'a ulaştıran bir köprü olduğu için değerlidir. Evren, atomların rastgele bir araya gelip ayrıldığı bir yer olmaktan çok daha yüksek bir anlama ve öneme sahiptir. Bu, KPC kaynağı olmak dışında bir değer atfedilmeyen dünya için ciddi anlamda bir değer kazanma demektir. İslam'ın evrenle ilgili dersini iyi anlayan, içimizdeki güzel algısının her şeyden önce güzel olarak nitelendirdiklerimiz vasıtasıyla Allah'ın sanatını takdir etmemiz için olduğunu kavrar. İçimizdeki güzelle ilgili algı, deneyimlediğimiz güzelliğin asıl sebebi olan yaratıcının ilim ve kudretini takdir etmemiz için fıtratımıza konulmuş bir histir. Bu his, genetik materyal olarak belli kimyasallarla aktarılıyor. Vücudumuzdaki belli kimyasalların hareketleri sayesinde güzel algımız oluşabiliyor ama bu hissi hissetmemiz maddi aşkın yaratıcımızın planının sonucudur. Bu anlayışa göre güzel kavramı dünyadaki yaşamımıza katkıda bulunmasının yanı sıra bundan çok daha ulvi bir maksada sahiptir. Güzel hissimiz bizi madde üzerinden madde ötesine götürerek gerçek anlamda takdir edilmesi gerekli yaratıcımızı takdir etmemizi ve şükretmemizi sağlar. Yaratılışın sahibi Rabbimizle bağ kurmamıza bu kavram hizmet eder. İslam, varlıkla yaratıcısı arasındaki bağı göstererek karşımızda olan evrenin bir gürültü değil, bir müzik, saçılmış boyalar değil, bir resim olduğunu görmemizi sağlar. Müziği anlamak için notaları teker teker duymakla kalmayıp bütünlük içinde algılayabilmek gereklidir. Nazca çizgileri gibi resimleri görmek içinse yeryüzüne kuş bakışı ile bakabilmeyi becermek gereklidir. İslam yaratılan varlığa bütünlük içinde ve kuş bakışı bakmamızı mümkün kılan bir bakış açısı sunar. Yaratılan formların rastgele olmadığını, Allah'ın sanatının sonucu olduğunu söyler. Yaratılış, dünya, imtihan, ahiret bağlantısını kurarak resmin tümünü görmemizi ve yaratılışın bu çerçevede anlamlı ve güzel olduğunu görmemizi, karşımızdakinin gürültü değil müzik, saçılmış boyalar değil resim olduğunu görmemizi sağlar. Bazılarına göre İslam'ın bakışı, gürültüyü müzik sanan, saçılmış boyaları resim sanan bir saflık, bir romantizmdir. İslam'a göre müziği gürültü sanmak, resmi rastgele saçılmış boyalar sanmak, güzelliğin ihtişam ve coşkusunu algılayamamak, kalplerin katılaşması, kulakların sağırlaşması, Gözlerin körleşmesidir. Böylesi bir temel olmaksızın, güzel, mide guruldaması gibi bir kimyasal süreç olmaktan kurtulamaz. Bu temelden yoksun kalınca güzellikten bahsedilemez, güzellik olmayınca ise anlamda ciddi bir eksiklik olur. İslam, anlamın, iyinin, doğrunun ve güzelin karşılığını bulmasını, bunların hepsinin bir arada temele sahip olmasını sağlar. İslam'ın verdiği temelde anlamlı olan erdem, Bilgelik ve çekicilikle bir arada olma imkanına kavuşur, gerçek anlamda mutlu evlilik budur. İslam hem akla hem duyguya hitap eder. Hem de fıtratımızın anlam, iyi, doğru ve güzelle ilgili çığlıklarına ab hayat sunar. Allah'ın içimize koyduğu anlam arayışı karşılığını ancak bu büyük hakikatlerin hepsinin bir arada gerçekleşmesiyle bulabilir. İslam'ın vahdetinin bu dört önemli unsura temel sağlayıp hepsini buluşturabilmesi, en derinimizden yükselen bu çığlıklar vasıtasıyla Allah'ın bizi İslam'a yönettiğinin bir göstergesidir. Allah'ın içimize koyduğu en önemli arayışlara cevap veren adresin adıdır İslam.